0: Vocals on air. 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 Air.
1: Wir kommen heute wieder zu einem neuen Beitrag aus unserer Rubrik Der Rechtstipp. Manchmal möchte man bekannte Lieder mit einem anderen Text versehen oder das eigene Chorlied schreiben. Aber wer hat am Schluss das Recht am Text bzw. am Lied? Auf was man beim Texten und Komponieren im Chor achten sollte, verrät uns jetzt der Rechtsanwalt Dietrich Strobel aus Esslingen in seinem aktuellen Rechtstipp.
0: Heute geht es um das Thema Komponieren und Texten eigener Stücke. Da bewegen wir uns sofort in einem nicht ungefährlichen Terrain, nämlich im Bereich der Urheberrechte und des Urhebergesetzes. Wenn gemeinsam an einem Stück gearbeitet wird, folgt daraus im Regelfall, dass alle Einzelbeiträge zu einer Miturheberschaft, also einem gemeinsamen Urheberrecht, führen. Und dabei spielt es normalerweise auch keine Rolle, wie groß oder wie klein der Beitrag letztendlich des einzelnen Mitwirkenden ist. Alle sind letztendlich dann Miturheber und verfügen über dieses Recht gemeinsam. Ein kleines Beispiel. Euer Chorleiter kommt im Rahmen eines Chorabends und stellt euch ein neues Stück vor, das er komponiert hat. Und alle sind der Meinung, so wie es gesungen und gespielt wird, ist es schon perfekt. Dann wird von einem eurer Chormitglieder der Hinweis gegeben, dass man beispielsweise im Refrain doch eine Tonfolge oder einen Akkord ändern könnte. Allen gefällt das in der Version deutlich besser und letztendlich wird das Stück so auch verabschiedet und dann ist es tatsächlich nicht mehr die eigene Komposition eures Chorleiters, sondern es wäre eine Miturheberschaft von Chorleiter und dem Chormitglied, das den entsprechenden Hinweis zur Tonfolge oder Akkordfolge gegeben hat. Wichtig ist letztendlich immer, dass der jeweilige Mitbeitrag untrennbar mit der Komposition verbunden ist. Das ist beispielsweise dann nicht der Fall, wenn nur der für den Sound zuständige Techniker eine ganz bestimmte klangliche Farbe in das Stück hineinbringt, die an sich aber beliebig auf jedes weitere Stück übertragbar wäre. Dann ist dieser besondere Sound kein Teil des Miturheberrechts. Ein weiterer, durchaus interessanter Bereich ist das Arrangieren von bereits bestehenden Stücken. Was heißt das? Ist jeder Arrangeur gleichzeitig auch ein Miturheber? Klare Antwort, nein, regelmäßig ist das nicht der Fall, denn das nachträgliche Bearbeiten eines bereits komplett bestehenden Musikstückes hat nicht die erforderliche schöpferische Eigenständigkeit nach dem Urhebergesetz und deswegen entsteht kein Miturheberrecht. Es gibt in Abgrenzung zum einfachen Arrangieren die sogenannten Bearbeiter-Urheberrechte, die über das, ich nenne das jetzt mal so in Anführungszeichen, eher oberflächliche Arrangieren hinausgehen und eine ganz besondere schöpferische Tiefe entfalten. Hier haben wir nach dem Urheberrecht durchaus die Möglichkeit, ein sogenanntes bearbeiter zu beanspruchen. Eine Frage des Einzelfalles und der Abwägung. Was heißt das im Weiteren, wenn es mehrere Urheber gibt? Das bedeutet, verwertet werden kann ein solches Musikstück dann, an dem es mehrere Rechte gibt, nur durch alle Rechteinhaber gemeinsam. Das heißt, alle Miturheber entscheiden darüber, ob ein Musikstück beispielsweise veröffentlicht und in welcher Art und Weise es verwertet wird. Nach dem Prinzip, der eine kann nicht ohne den anderen. Natürlich kann man, wie in vielen Bereichen, hier gesonderte Vereinbarungen treffen und abweichende Regelungen definieren, wenn nichts geregelt wird, heißt das aber, dass nur alle gemeinsam agieren können. Was passiert in diesem Zusammenhang eigentlich, wenn ein Miturheber sich plötzlich entscheidet, doch nicht mehr mitwirken zu wollen, und er wendet sich dagegen, dass ein Musikstück, an dem er und andere Miturheber gearbeitet haben, veröffentlicht und verwertet wird. Hier gibt es letztendlich, wenn die Parteien sich nicht einigen, die Miturheber sich nicht einigen, nur die Möglichkeit das gerichtlich klären zu lassen und ein Gericht wird hier eine sogenannte Interessenabwägung vornehmen und dann entscheiden, ob derjenige, der nun plötzlich einer Veröffentlichung und Verwertung widerspricht, sich im Grunde gegen das stellt, was man ursprünglich miteinander besprochen hat, denn normalerweise komponiert und textet man Stücke mit dem Ziel, dass sie auch in irgendeiner Form veröffentlicht werden. Im Gegenzug dazu kann ein Miturheber, der ohne Zustimmung der anderen Miturheber ein gemeinsam geschaffenes Musikwerk veröffentlicht oder verwertet, auf Unterlassung und auch Schadenersatz in Anspruch genommen werden. Denn ohne die Zustimmung der anderen begeht er eine Urheberrechtsverletzung. Das für heute im Wesentlichen zu Urheberrechten und Rechten im Zusammenhang mit Komponieren und Texten.
1: Texten und Komponieren im Chor, das war Rechtsanwalt Dietrich Strobel aus der Kanzlei Sauer, Strobel, Strobel, Dr. Mattes, Wanner und Wanner in Esslingen mit dem Rechtstipp hier in Vocals On Air. Diesen und weitere Rechtstipps könnt ihr auch jederzeit nochmals nachhören unter vocalsonair.de.